0: Bentornati Senza un briciolo di Tesla, tra un panettone e un pandoro. Ovviamente ci sono io, Alessandro, c'è Francesco e c'è ciao Andrea. Tutti. Ciao, ciao a tutti, Ciao, 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 ciao. ciao auguri bravo. Auguri, auguri, ragazzi, Natale, è un po' strano, però eh, è così. Bene, <ride> bene. Allora. allora, notizia della settimana. Allora, è arrivato. La gio- Sta arrivando. Andrea ha già installato l'aggiornamento di Natale o almeno la prima parte dell'aggiornamento di Natale da quello che sembra sì. però André
1: sì 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 allora ho, ho già ricevuto pareri contrastanti su Telegram sul mio gruppo Telegram ci sono molti che lo denigrano non gli piace ma infatti anch'io tempo fa quando avevamo visto le prime eh, diciamo review dei fortunati americani che avevano accesso alle nuove versioni in maniera Ecco, l'hanno ricevuto in anteprima anch'io stesso. Ho detto non mi convince molto questa nuova visualizzazione perché di base ruba un po' di spazio, chiamiamolo così, alla, eh, come dire, alla visualizzazione della mappa. Quindi viene ingrandita la visualizzazione laterale della vettura. Quindi tutta la parte dell'autopilot, del tachimetro, batteria, eccetera, eccetera sacrificando però la parte della mappa uh, verso destra se state guardando la telecamera adesso vedete uno screenshot uh, di, di quello che è lo screenshot appunto del mio nuovo aggiornamento e quindi insomma è stata ingrandita questa parte a sinistra e mi ricordo che avevo detto anch'io non mi convince molto in realtà è abbastanza ben dimensionato e secondo me ma poi voglio anzi voglio prima sentire la vostra su questo perché secondo mm. voi
2: Ma io posso concordare sul fatto che eh, navigando sempre un po' su Twitter ho letto diversi pareri che che stanno un po' dalla tua parte, cioè che dicono che effettivamente la mappa è un po' troppo sacrificata e non a caso alcuni hanno ipotizzato appunto una nuova funzione di gestione delle schermate, cioè una sorta di eh, divisione in vari spazi di tutta la la user interface in modo tale da ingrandire ridurre magari la zona della mappa la zona dell'auto con i pulsanti e tutte le varie cose insomma rendere un pochettino più personalizzabile un aspetto che a tutti gli effetti è soggettivo credo però appunto secondo me ha ha riscosso non non poche critiche ecco da quello che ho potuto vedere all'inizio poi ripeto questa, questa cosa della divisione in vari spazi all'interno della, della, dell'interfaccia è stata confermata da Elon Musk Ale infatti ha mandato un tweet di Elon che, che, che conferma che ci saranno delle, delle migliorie anche da quel punto di vista lì per ora primo impatto carino esteticamente poi forse forse a livello pratico
1: va provato ecco. sì sentiamo Ale cosa dice
0: ma guarda, stavo pensando che forse per il momento quello che, che manca e che, che ha fatto magari investire più di qualcuno è il fatto che la parte sinistra che viene allargata non ha una, un'utilità percepita nel senso che non essendoci ancora la visualizzazione nuova di autopilot eccetera eccetera perché probabilmente fatta un po' in prospettiva eh, giustamente Bravo. fa indispettire eh, il fatto che perdi spazio dalla parte destra poi tutto sta a capire se diventerà una cosa appunto, personalizzabile, perché quel tweet di Elon in realtà lasciava presagire, o almeno mi sembrava di aver capito, che fosse anche relativa a un discorso di dividere lo schermo in zone diverse per anche il, il, il passeggero che possa in qualche maniera fare qualcosa per i fatti suoi eccetera mm. eccetera perché sì che lo schermo è grande però insomma per dividerlo in due inizia a diventare problematico secondo me certo. eh, e poi sì è chiaro noi sappiamo che Elon anche per precedenti esperienze lavorative andavala così adora i videogiochi e quindi ci sono i videogiochi e torniamo un po' all'argomento della settimana scorsa che non sappiamo quanto spazio vanno a occupare poi nella memoria che non sappiamo quant'è Certo. <ride> quindi, <ride> e quindi forse è per questo sì, io, io d- dico la verità non sapendo cosa aspettarmi tutto quello che arriva uh, va bene um carina la cosa di personalizzare i suoni adesso poi magari le vediamo una per una eccetera eccetera dopodiché probabilmente dopo la la fase ludica (ride) dopo uno torna allo standard perché alla fine della fiera non credo che la gente andrà in giro con un clacson diverso dal clacson e E cose di questo tipo
1: insomma
2: ma a proposito di videogiochi eh, mi sembra che solitario si possa giocare anche a macchina in movimento eh ho visto dei tweet che, che ah. lo provavano, quindi ah. può giocarci il passeggero, è comunque qualcosa che potrebbe distrarre, secondo me, anche il conducente. Però solo solitario può, può essere avviato anche in quel momento, penso. Ah, interessante. Sì,
1: sul cosa qui, se sulla... state guardando la, la screenshot, la, la webcam, vedete che no, non c'è riferimento a questo. Tra l'altro, noto mm-hmm. che le carte sono brandizzate Tesla, sono cioè il logo di Tesla. E <ride> <ride> ovviamente. <ride> però una cosa, in- una cosa interessante che avevo notato da un tweet, che poi leggo anche qui: c'è scritto mmm, per vedere come si confronta con gli altri possessori di Tesla, qui traduzione un po' becera, crea un nickname da Tesla Gamer, che apparirà sulle classifiche della Battle of Politopia, che è un gioco Politopia mm-hmm. che hanno appena aggiunto e quindi qua si ipotizzava che già potrebbe essere un primo accenno a un eventuale eh, tesla store tesla qualcosa di aggregazione dove effettivamente poi Mm. ci deve essere questa classifica ci deve essere qualcosa di questo tipo sì un un game Game center Center, sì un game center qualcosa del genere è quindi interessante, una roba
0: tipo Civilization, una roba del genere. Io
2: l'ho provato quel gioco lì perché a quel punto cioè ho voluto scaricarlo solo perché addirittura Elon aveva detto: Gran gioco! No, cioè, aveva risposto a un tweet che diceva è stato introdotto anche Battle of Politopia. Loro detto chissà cosa sarà, naturalmente. È un gioco che potete provare sui vostri telefoni. C'è cioè un'app e. Carino, sì, strategia un Mm. po' sempliciotto secondo me, insomma io sono uno della scuola Age of Empire, cioè roba veramente anni 2000, cose così, però carino, sicuramente in auto eh, può essere divertente. C'è da valutare però quell'aspetto di multiplayer nel senso che se sulla Tesla magari il multiplayer è gestito bene non ci sono pubblicità che bisogna guardare piuttosto che aspettare che finiscano per comprare magari eh, i personaggi da sbloccare perché vedendo il gioco per mobile ha molte più ehm, aspetti. Sì, possibilità, ha degli aspetti anche più complicati però se sono già tutti sbloccati sulla Tesla diventa magari più, più interessante lui addirittura l'ha definito un gran gioco mi sembra forse un po', un po troppo <ride> spinto, comunque quell'aspetto del game center è un indizio importante che, 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 bis, che bisogna insomma, che lo, rende, lo rende particolare come gioco, bisogna, bisogna tenerlo d'occhio perché forse è un modo di Elon per farci capire qualcosa, quel gioco non è tanto il gioco in sé ma è il messaggio
1: che nasconde, certo certo io per quanto riguarda la visualizzazione divisa così diciamo mh, mh, non, non saprei neanche definirla quasi metà diciamo a sinistra e quasi metà a destra un po' di meno un po' di più comunque abbiamo capito che se sì. è ingrandita la parte a sinistra eh, la vedo proprio in prospettiva come diceva Ale, a una, una eventuale futura espansione o introduzione del finalmente tanto atteso full self driving no dove in quel caso a me come utilizzatore se dovesse funzionare come è stato promesso da tantissimi anni te la mappa mi interessa veramente ben poco preferisco vedere cosa sta facendo la la vettura perché sta prendendo certe decisioni eccetera eccetera quindi Sembra quasi un aggiornamento per dare importanza a quella zona dove prima o poi dovrebbe atterrare una marea di informazioni e dati che potrebbero essere effettivamente utili all'utente, perché diciamoci la verità, quando sto guidando, io della macchina non mi. sì, vedere la macchina non mi cambia tanto la vita. Però, in ottica di un autopilot completo, perché no? Sì. Era... E, e
0: potrebbe anche e poi in un secondo momento alla fine diventare una roba che quando tu attivi il nuovo full self-driving la disattivazione sì. è così ma quando lo disattivi potrebbe tranquillamente ritornare con le proporzioni eh, pre-aggiornamento non, non sarebbe una cosa così complicata alla fine da, da introdurre, ecco. non salveresti capre cavoli, riusciresti a... a a dare il meglio in entrambe le situazioni perché effettivamente a chi non sta utilizzando l'autopilot uh, uh, è, è spazio perso sul monitor. Cioè, è va, vero. Di fatto, ecco. è vero. Poi uno può anche non volerlo usare. Cioè, mh, io, guarda, la prima volta che ho fatto provare la macchina a un amico, a un certo punto, dopo 20 minuti che guidavo, gli ho detto prova l'autopilot, uh, io con lo base, Fa, ma non ci penso neanche. È troppo divertente da guidare questa macchina <ride> 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 non l'ha voluto provare. Quindi. Eh, ci sta, ci sta che in certe situazioni poi chiaro che uno che l'ha pagato, forse il driving, lo vuole usare probabilmente. Eh, tra l'altro, sembra che a gennaio arrivi finalmente, o comunque all'inizio della del, prima parte del 2021, arrivi finalmente anche la possibilità di pagarlo mensilmente. E quindi And l'abbonamento, il so. famoso abbonamento confermato da, da zio Elon
2: sì lì Eh, ci sono tante ipotesi sui prezzi perché adesso la scorsa settimana ho proprio visto su twitter che la gente si è lanciata in cifre di di ogni genere ma secondo me siamo proprio lontani da quelle che saranno le vere cifre perché sentire 100-150 dollari comunque secondo me sono pochissimi rispetto a quello che effettivamente poi potrebbe essere formato
1: vediamo quando non si annoia ogni settimana c'è sempre qualcosa che o ci sconvolge o ci dà da riflettere su quello che potrebbe arrivare è pazzesco
2: è pazzesco anche perché cioè ricordiamolo l'aggiornamento di cui stiamo parlando ora anche confermata questa cosa da da Elon è praticamente metà dell'aggiornamento delle feste che aveva tanto promesso ha detto su Twitter sempre che per motivi di tempistiche eccetera eccetera voleva comunque portare dei, dei, dei contenuti insomma degli aggiornamenti proprio per Natale e questo è quanto adesso analizziamo anche gli altri aspetti che non abbiamo ancora toccato però a gennaio secondo me aspettiamoci comunque qualcos'altro di, di bello corposo il tutto ricordando che siamo ancora fermi alla versione 10 10.2 mi sembra del, del sistema operativo di Tesla quindi la 11 non si è ancora vista per ora quindi è lì che ci sarà il salto quello un pochettino più palese
1: tra l'altro, una piccola nota nerd da sviluppatore, ho visto mh, su Twitter uno ha riportato che l'effettivo build, quindi l- l'effettivo rilascio di questo aggiornamento è stato lanciato da uno sviluppatore dentro Tesla il 25 tipo alle 2 del pomeriggio, quindi a Natale c'era qualcuno Fantastico. che stava lavorando e stava preparando l'aggiornamento ah. per noi. <ride> e
2: 24, gio- 24 ore su 7 giorni quindi. esatto <ride> sì,
0: sì. mi immagino la telefonata di zio Elon il 24 oh auguri, auguri. a proposito domani vi <ride> faccio il ragionamento
2: <ride> pazzesco Pazzesco, a questo punto però possiamo tirar fuori anche l'altra genialata che ha inserito in questo questo aggiornamento, cioè stiamo parlando dei suoni che può emettere una Tesla, una Tesla recente, perché Mm eh, solo quelle recenti sono dotate di, adesso voi sicuramente ne saprete di più, però solo quelle recenti sono dotate di casse, speaker, chiamiamoli come vogliamo, esterni, che appunto grazie all'ultimo aggiornamento sono in grado di riprodurre suoni, sia in modalità di di auto in movimento, insomma di guida classica, sia macchina parcheggiata e naturalmente diciamo che questo è pensato per segnalare la presenza dell'auto, possiamo dire così, cioè quando viaggia sotto certe velocità che diventa realmente un fantasma eh, emettere dei suoni è
1: è fondamentale, penso che appunto diventi obbligatorio, no? Sì. Beh, okay. obbligato- Dovrebbe essere già obbligatorio. Uh, per okay. uh, tutte le auto create dal 2020. Adesso non mi ricordo più. Tu te lo ricordi, Ale. Che magari...
0: okay. mm, no, uh... mi pare. Sai che no, non lo ricordo. Mi pare di esserci dentro anch'io. Sì. però non sono sicuro perché mh, 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 la mia memoria è, è da banano almeno quanto la tua quindi Perfetto. Eh, <ride> non ricordo bene però adesso sono curioso perché lo scoprirò con, con, con l'aggiornamento ma sai che fine.
1: io credo che in realtà le, le nostre auto che abbiamo qui in Europa sono non altro, almeno leggevo su Telegram prima qualcuno che lo diceva che non sono dotate della cassa che permette poi l'espulsione dell'audio o il play di qualsiasi cosa tu li stia dando da, da fare quindi forse anche la tua e forse anche le ultime ma questo è tutto da confermare sono dotate solo del cavo diciamo, per l'audio ma non hanno effettivamente ancora la cassa montata quindi oh. mi sa che per noi almeno io non l'ho vista sulle informazioni di rilascio quindi io sulla mia non ce l'ho 99 su okay. 100 forse tu sulla tua o forse qualcuno sulle ultime 2021 che hanno appena, sono state appena insomma, consegnate potrebbero avercelo questa no- novità che ricordiamo è figa perché pensa tu andare in giro per strada avendo il, il rumore del carretto dei gelati per esempio esatto esatto <ride>
2: spieghiamola un, un pochettino nel, nel dettaglio nel senso che la, la funzione eh, si può vedere dai, dai primi video che stanno comparendo appunto su, su youtube la funzione si divide mi sembra in tre parti ora correggetemi se sbaglio c'è una parte dedicata alla pressione del clacson quindi si può modificare il suono del clacson però Mi sembra di aver capito che quando la macchina è in movimento i clacson, fatta comunque il rumore del clacson normale, ecco, non è che praticamente in autostrada premiamo il clacson e viene fuori la paperetta o, o la capra.
0: Allora, su questo, fra, qualcuno mi ha detto che fa prima il suono del clacson e dopo il suono personalizzato. Esatto,
2: esatto, no? Esatto. Ma dico non, non è che blocca il clacson classico. No, no. credo cioè... che
0: anche per legge non possa. Eh, esattamente, esatto, esatto. S- sarebbe
2: <ride> veramente preoccupante altrimenti, tipo oh, cioè, so. robe, robe da, da film. Poi, l'altra funzione è macchina in movimento e qui dai video fanno vedere che anche andando a velocità tipo sulle 20-30 miglia, comunque riesca a mantenere la musica in riproduzione, la musica esterna, cioè uno invece di ascoltare la musica all'interno la, la, la fa andare all'esterno, diventa veramente il, sì. il camion, il, il furgoncino dei gelati che si, eh, sì. si muove nei quartieri. E l'ultima delle tre diciamo, situazioni in cui si può utilizzare questo audio esterno è nella modalità summon, che ricordiamo essere in America abbastanza sfruttata, no? quando magari si vuole richiamare la macchina parcheggiata... Sì. in un un parcheggio, appunto, che ne so, di un supermercato, la si attiva e lei potrebbe automaticamente, in base all'impostazione, riprodurre un audio. Ora, la figata qual è? Che eh, questi audio sono personalizzabili. Ecco, questo Mm. è un aspetto che, per esempio... Un Apple Car, vabbè adesso lo cito, poi magari analizziamo anche quel discorso, una, una, un'auto di Apple secondo me non avrebbe mai permesso di personalizzare questo, questo audio, che è una, una cavolata, ma mm. il fatto che Tesla lo permetta mi ha, mi ha veramente fatto molto piacere, perché è una cosa comoda, perché praticamente si tratta davvero di inserire, che ne so, una chiavetta USB, inserire degli audio e boh, pronto. Cioè, sì. ti metti il tuo audio personalizzato ed è una cosa che se ci si pensa è, è immediata, che ogni utente è in grado di farlo senza combinare troppi casini, quindi ehm, è personalizzabile il tutto ed è molto, molto intuitivo ed immediato. Quindi da questo punto di vista, Tesla mi, ha, cioè, mi è piaciuta, e mi ha, ma, e mi ha
1: ma era, un, era un po' nell'aria, mi pare, no? C'era già qualcosa di questo tipo che alleggiava, sì, precisamente.
2: Le Tesla che parlavano, no? C'era quel tweet, quel mini video dove c'era una Tesla che effettivamente riproduceva una voce di una persona che diceva: tipo, attenzione, sto passando. Cioè, faceva ridere, certo. no? Un'auto sì, che sì, parla. Sì, 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 sì. I- il fatto che secondo me adesso è stato introdotto veramente bene perché io avevo paura che fosse una roba molto stock, no? Con sì, magari eh, Dici, la scoreggina e sì, 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 eh, sì. poi e 10-15 effetti erano quelli anche le canzoni quelle lì preimpostate in realtà abbiamo visto che si possono mettere su le le, le canzoni direttamente tipo di Spotify cioè quelle che ascolti le puoi far sentire fuori e in più gli effetti sono, sono completamente personalizzabili e lì ragazzi adesso non è per dire è sicuramente una cavolata ma fidatevi che se dovesse arrivare una roba del genere in Italia sentiamoci tutte le macchine, le Tesla che incominciano a parlare e ognuna che dice una delle stupidaggini più grosse dell'altra cioè io mi immagino le frasi un c- c- dialetto
1: è, 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 è il
2: dialetto hai il Veneto? Non oso immaginare è esatto <ride> ma scherziamo? Ma
1: sono simpa- solo simpatico girare per le strade del Veneto qui no,
0: Speriamo che si possa fare in Italia, perché se ricordo bene, quella normativa Mm lì, però potrei sbagliarmi, imponeva anche dei limiti precisi riguardo alle frequenze del suono e quindi del suono che la macchina deve emettere, posto che io sono dubbioso a monte sul sul senso Mm. di quella normativa, (ride) che secondo me, detta in termini tecnici, è una puttana. Il fatto che eh, chiaramente se tu puoi caricare qualsiasi file come sembra dagli aggiornamenti eh, non può essere conforme a una prescrizione di quel tipo lì ovviamente perché se io carico la musica di supercar tanto per dirne una che andrà per la la maggiore eh, non so se c'era da capire quel, quel, quel tanto lì però anche quella cosa lì del, del camioncino dei, dei gelati mi faceva venire in mente quando da ragazzi per sentire la musica insieme si aprivano i finestrini delle macchine e si lasciavano lo eh certo. acceso no?
2: ma anche adesso eh, eh, è che... <ride> eh, no, perché voi siete ragazzi <ride> ah, eh.
0: <ride> eh, e così lo risolvi a monte no? e quindi certo. poi strano ecco il fatto che, che diceva Andrea che, che, che sulle nostre macchine non, non è probabilmente installata la, la cassa eh, è un po' strano perché normalmente Tesla installa più o meno tutto dopo, dopodiché pian abilita, certo. di abilità anche perché forse gli costa meno no? che, che non puoi richiamare la macchina sì. uh, portarle, perché poi lì devi mandare un Ranger come minimo
1: strano Vuole essere. non no, so non saprei dire il perché cioè, quando, sono usci... quando è uscito la mia non c'era neancora... forse c'era... non c'era neanche la visaglia della normativa però sì. uh, so che lo spazio, lo slot se non sbaglio era già stato previsto eh, comunque da, da Twitch mi fanno notare che probabilmente era il luglio 2020 l'entrata in vigore famosa che stavamo parlando prima per questo obbligo diciamo di fare o okay. di avere la predisposizione se non altro per fare rumore mi pare che entri nel 2021 poi l'obbligo di effettivamente emettere un suono a certe velocità e quindi boh strana sta cosa effettivamente io non ho mai indagato non sono mai andato lì ad aprire effettivamente a vedere se c'era questa cassa però uh, mi fido di quello che mi hanno detto mi hanno riferito di ragazzi su Telegram e non, è, non mi è nuova questa notizia che non sono state installate quelle te, le casse qui in Europa uh, si sì, 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 sì. Sì, sì.
2: Elon comunque ha confermato che eh, per gli interessati appunto che volessero in test- installare tutto, tutto questo sistema audio eh, beh si può, fare, si può fare in qualche modo, non è semplice ma in pratica sembra che presso i Tesla Service Center eccetera si possa fare qualcosa mm. quindi chi, chi è interessato diciamo che che può avere una speranza Ecco va bene <ride> mi informerò Caldo, c'è da
0: capire se per chi è obbligatorio eh, se costerà se sarà in qualche maniera fornito da Tesla sarà da capire un po' di cosine
1: esatto. Ma, se è obbligatorio e era, no, era obbligatorio che l'auto fosse fornita nel momento in cui tu l'hai acquistata io credo che sia dovuto da Tesla Nel caso mio invece che nel momento in cui io l'ho acquistata non c'era l'obbligo da luglio 2020 eccetera come abbiamo detto prima credo che sarà a pagamento, credo, però sono tutte speculazioni che vedranno luce quando ci ci porremo il problema
0: Sai perché poi se te la puoi installare te eh, il tema diventa anche quale cassa installare perché dopo (ride) 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 immagino già delle, delle robe eh, un po' più potenti da, 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 da,
1: da, da pimp, pimp My ride, ride tipo mm.
0: <ride> sì. può succedere. Di parte che l'altro no. mi è passato davanti una macchina che con i finestrini chiusi e tutto si sentiva, credo, a due chilometri di distanza la musica 2.0. Like. Chissà, chissà, ormai sta, sta cambiando il mondo delle auto anche in questo senso sì. io speravo nel silenzio
1: bravo, volevo, ecco. volevo proprio arrivare lì che io speravo nel silenzio quanto bene si sta senza nessun rumore senza il sil- con il silenzio si Beh, ma paura. guarda che le
2: Tesla che parlano vedrai che sa- saranno ancora più ri- cioè, ridicole in senso buono faranno morire secondo sì. me sentiremo la città piena di
1: chiacchiere poi Ecco.
0: tutti che parlano
1: dal rombo alle chiacchiere
2: sarà una musica continua
1: oh, eh, mamma mi
0: stavo già immaginando di far registrare un audio a un mio amico che parla dialetto e...
1: eh, eh, eh. vabbè
0: <ride> <ride> per combinarne delle peggiori credo.
1: ragazzi Beh, cosa dite vai, vai Ale che tu sei Apple fan la, De- la devi assolutamente introdurre questa notizia. ma Io
0: su quella notizia lì, che è, che è il, il fatto che ci sia stata un'indiscrezione riguardo a una possibile uscita di una Apple Car nel 2021, sono a dubbioso, molto dubbioso, soprattutto per i tempi. Perché non, non insomma, cioè. credo che, che qualche prototipo si sarebbe già visto in giro. E B, proprio sull'intenzione che di, di Apple di rilasciare una vera e propria ma- macchina. Io, francamente, ho dei grossi dubbi. Mm, non è una cosa che. Io sono utente Apple da, da, da tempo, ma sai, sono anche poi casi della vita quelli. Però il, il, um, non è che, che, che dico wow, eh, vedo l'ora che esca una. Eh, Apple, Car primo perché è una Tesla, quindi non, non mi si pone il problema. Eh, sì. Secondo perché. Eh, non lo so, è un mercato particolare, troppo particolare, il fatto è che, che, che da quello che si è saputo negli ultimi giorni che ehm, Apple, in particolare Tim Cook, non abbia neanche voluto ricevere Elon Musk quando in crisi finanziaria voleva vendergli Tesla per, se ricordo bene, 60, ehm, non ricordo più, però, insomma, ehm, per una cifra che è un decimo di quello che vale adesso, adesso Tesla. E non si è stato neanche ricevuto, boh, fa pensare che o non gli interessasse l'articolo, o fossero già avanti con, con lo sviluppo. Ma se fossero stati già avanti con lo sviluppo, qualcosa avremmo già visto perché non c'è sì. più si la segretezza di una volta. Quindi, specialmente su una macchina: cioè un telefonino lo puoi coprire in una sede, in una... ma una macchina, devi provare su strada, <ride> cioè, non lo so voi cosa pensate.
2: Ma Mm. allora, contestualizzo un po', si parla di questa Apple Car eh, in arrivo, adesso arriva da Reuters, insomma questo questo leak che poi anche lì va va confermato, se ne sono sentiti un po' di tutti i colori, 2024, quindi l'anno è è veramente molto in là, secondo me, per quanto riguarda l'elettrico, cioè nel 2024 io, adesso non è per fare il fanboy, ma non oso immaginare dove, dove... Sarà Tesla, ma a parte questo, si parla di questo veicolo nel 2024 con una tecnologia chiamata monocell. Insomma, anche lì Elon Musk si è espresso su Twitter, l'ha giudicata un po' improbabile ecco, come soluzione, però dovrebbe mm. essere una tecnologia rivoluzionaria. Bla 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 bla. Il punto qual è? Il punto è sempre che quello che ha detto Alessandro, cioè qui non stiamo parlando di telefoni, stiamo parlando di automobili e le automobili fabbricarle, produrle, gestire anche solo il il fatto che siano elettriche, cioè una una roba completamente diversa da eh, motori endotermici, cioè la struttura della batteria quanto eh, va a a toccare tutto il resto dell'auto quindi una tecnologia nella tecnologia cioè la la, la batteria ora diventa secondo me il il focus principale dei produttori di auto poi viene il resto dell'auto chiaro c'è il software va bene se l'Apple Car facesse il software sarebbe sicuramente eh, notevole però eh, anche lì bisogna capire Apple si appoggerà a un produttore già presente sul mercato oppure ha intenzione di iniziare da zero cioè sono veramente tante tante ma tantissime informazioni mm. mancanti che, che rendono questa notizia non dico Fuffo- fu molto sospetta però abbastanza fuffosa sì. mm.
1: anche perché ricordiamo che comunque è vero che anche Tesla è partita da zero nel senso che non era un, un produttore tradizionale è vero che Apple ha un bordello di soldi a disposizione mi pare che valga 4 volte Tesla e 30 volte Volkswagen quindi di sicuro i fondi non gli mancano ad Apple però nulla vieta che loro facciano una cappellata come si dice dalle mie parti epica nella prima versione perché a meno che non si appoggino, come stavi dicendo tu a un produttore già esistente che quindi ha un'esperienza nel costruire auto che va, insomma ha un'esperienza pregressa eh, sicuramente sì. faranno degli errori e potenzialmente potrebbero essere anche grossolani non sto parlando di eh, come dire la batteria o cose di questo tipo sto parlando di magari cose che eh, un'azienda che fa, ha fatto software da quando per carità ha fatto, fa anche hardware però eh, diciamo in un'auto ecco eh, sì, esatto, esatto un'azienda che non è specializzata in fare auto potrebbe fare molto facilmente quindi non so mm,
2: sì per dire Elon Musk che fa dei razzi, è comunque più vicino alle auto di una Apple che magari fa dei, dei Mac cioè, esatto. esatto. Sì.
0: a me viene in mente anche che quando Apple si è messa in testa, per esempio, di fare delle cuffie. Prima ha acquisito Beats, poi per, un, per diversi anni sono andato avanti in parallelo, solo adesso è uscito una cuffia. Normale, tra virgolette, non, eh, non wireless, cioè, wireless ma insomma di quelle grosse, diciamo. Eh, marchiata Apple, cioè anche lì che sono delle cuffie, non una macchina. Ci hanno messo, boh, mi ricordo 5-6 almeno anni. Adesso mi ricordo quando hanno acquisito Beats. però eh, sulle macchine sì mi sembra, non lo so, da un lato considero più probabile che esca una Google car che una Apple Car per certi versi.
1: sì, sì eh, Beh, c'è già, mi pare, no, no, la, un, un prototipo, so, Fultra, trovo... eh.
0: esatto. Cioè, eh, perché qualcosa si è già visto, intravisto, ecco. Ehm, non lo so, si potrebbe essere una, un'enorme cappellata, a meno che non tirino fuori veramente mh. Un cilindro
2: eh sì, sì, perché poi c'è anche da, da non sottovalutare l'aspetto del, del data cioè delle de, 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 de informazioni cioè della raccolta di info che, cioè, certo. appunto noi parliamo di una Google che è molto più avanti da questo punto di vista no? con Google Maps certo. e tutti gli altri dati che, che anche solo col motore di ricerca per dire riesce a raccogliere ma Apple, da quel punto di vista lì secondo me Avrebbe più di qualche problema. Soprattutto se pensiamo che cioè, Apple ho capito che lei ha capito che il futuro sarà l'elettrico e che quindi è un mercato che porterà ad introiti pazzeschi. Però eh, ci sono complicazioni. Il primo è che l'elettrico sarà più o meno sinonimo di guida autonoma. Quindi, cioè, anche lì se arrivi sul mercato e non porti un, un mezzo con guida autonoma, è dura sembrare veramente innovatori, no? Quindi Vero. Come fai a portare un prodotto senza avere i dati per portarlo? Cioè Apple è ottima dal punto di vista software, meno secondo me da quello dei, dei dati, proprio dei, dei test sul campo. Da questo punto di vista Tesla l'ha indovinata perché facendo girare tutti i model 3, model X, model S, model Y e via, ragazzi c'ha un
1: patrimonio come dire appunto Google nella, nella ricerca, nel motore di ricerca. Però ricordati che anche Google c'ha un, non è la stessa scala, però comunque ricordiamo che con Street View loro mandavano proprio l'auto ecco, fisicamente bravo, e hanno ecco. sicuramente una marea di dati che noi non vediamo. Perché Ma noi infatti ha ve, la la ragione, che... sì. ragione Ale, Boh, vedremo, vedremo, vedremo cosa succede sicuramente sarebbe sì. una, una bella scossa per gli altri produttori di auto perché sempre più, ci si sta sempre più avvicinando a, a man, manufacturer che sono software house piuttosto che hardware house certo. se, se così si possono definire e quindi loro devono darsi una smossa bella grande eh, non per ultimo sul mio video eh, della Zoe critico pesantemente l'infotainment perché non è assolutamente paragonabile ed è chiaro che la, la Zoe non è neanche lontanamente vicino allo stesso prezzo di una Tesla Model 3 però siamo sempre nel 2020 questo è quello che dico io Insomma, bravo, bravo. e quindi non dico che devi arrivare al livello di una Tesla Model 3 ma comunque devi avvicinarti non puoi rimanere indietro con la scusa del prezzo questo è quello che penso io poi bravo. per carità
2: se no, quando Poi... lo capisci che devi andare avanti anche dal punto di vista tecnologico, cioè software, quando è che lo capisci? Perché ogni anno cioè, siamo sempre lì, eh? Apple CarPlay, Android Auto… Eh sì. cioè... eh.
1: Eh sì.
0: Sai cosa? Che, che, mh, allora, se ci pensate, no? i telefonini negli ultimi dieci anni hanno avuto uno sviluppo di un certo tipo e stanno arrivando a un form factor sempre più simile uno all'altro, no? ovviamente perché non ci sono più cornici, diventa solo schermo e quindi tutti un po' si assomigliano lato auto Tesla ha lanciato una, una roba che diventerà molto probabilmente ci sono dei segnali in questo senso uno standard, cioè lo schermone al centro della macchina che eh, gestisce tutto più sì. questo diventerà uno standard e più software house come Google e Apple potranno essere quelli che gli danno quello che manca ai produttori di auto cioè un software degno di questo nome eh, perché poi quello che, che loro possono dare di più agli altri e che agli altri manca i costruttori di auto sono sempre stati indietro sul software eh, a parte Tesla e per rincorrere Tesla potrebbe essere che a quel punto lì avrai delle macchine equipaggiate con il cioè, sistema operativo Apple altre con il sistema operativo Google, Android chiamalo come vuoi e, eh, e allora mi immagino così in prospettiva un... Uh, una standardizzazione sempre più elevata su quel modello lì che Tesla ha introdotto, un po' come fece poi con l'iPhone all'inizio, insomma. e Non lo so, questo è, quello, è quello che mi immagino io per il futuro, più che per un Apple Car o cose di questo tipo.
1: Ma se guardi in piccolo se l'abbiamo già questa cosa, perché abbiamo già Apple CarPlay, Android Auto. Esatto. È vero che non sono neanche lontanamente vicine a quello che potresti fare con un'auto, ma perché banalmente eh, non, non è stato pensato per l'auto secondo me que, quei due sistemi operativi neanche i sistemi operativi non sono definibili sistemi operativi interfacce esatto sono, sono, state, sono state pensate come un'estensione del tuo telefono su un, uno schermo esatto. auto, di un'automobile e quindi eh, chiaramente non soffrono di tutti i problemi di utilizzo e usabilità che su Tesla non ci sono perché l'interfaccia che piaccia o che non piaccia è stata pensata per essere montata solo su quel dispositivo in quella modalità eccetera eccetera è un po' come all'inizio quando avevamo Android e Apple no? Non so, sicuramente Francesco se lo ricorda. Eh, che tanti dicevano frammentazione di Android, eh, problemi di interfaccia, cose di questo tipo. Perché chiaramente Apple, anche adesso, con uh, l'iPhone con 2 GB, fa il culo, probabilmente a un eh, top di gamma con 6 o 8 GB, perché è stato fatto quel sistema operativo per andare su quel eh, su quell'hardware e ottimizzato per tutta una serie di cose che purtroppo Android non può fare e la stessa cosa la stanno facendo per Android Auto e Apple CarPlay cioè eh, Android Auto e Apple CarPlay è diciamo l'Android dei telefoni anche se uno è Apple e l'altro è Android ma deve andare dappertutto e quindi hanno delle mh, funzionalità che devono essere standardizzate hanno una pe- delle performance che devono essere standardizzate e andare ovunque e se possono girare e quindi insomma quello che ne risulta non è una cosa insomma, che, che ti fa piacere utilizzare, Ma questo sì, è il mio pensiero. Sì, tu hai fatto il paragone quello che
2: è così d'impatto, è il primo che, che farebbero un po' tutti assolutamente, diciamo che però qui stiamo parlando di una cosa un po' diversa, nel senso che Tesla è un'auto costruita sul software, le altre non sono auto che dipendono da CarPlay, eh, Android Auto, cioè quelli sono solo dei, dei, delle interfacce, no? come dicevamo prima, che permettono di, es- di essere più comodi a gestire magari Spotify piuttosto che il messaggino che ti arriva. Cioè non, il concetto di costruire l'auto sul software manca, cioè co- comandare l'auto con... Eh, un pulsante touch no? per dire tirare sui finestrini così con il touch che ne so è una cavolata ok però ogni aspetto dell'auto deve essere reso smart tra virgolette sul termine molto molto qualunquista lo so però eh, manca proprio la voglia l'intenzione di affidarsi completamente a un sistema operativo cosa che invece ha fatto Tesla e che la mette più avanti per ora, cioè, Android comunque, anche se era frammentato, era tutto ciò che comandava il telefono. Ok, cioè era comunque il sistema operativo del telefono, non era tipo un sito. Mentre invece adesso su... sulla Tesla è... È... è proprio il sistema operativo effettivo sì. che comanda ogni aspetto dell'auto. Invece, la Zoe senza collegare il telefono Android comunque lei funziona ecco
1: mi fanno notare da Twitch ho verificato è vero che quello che abbiamo anticipato cioè che Google potrebbe fare un software per funzionare solo per la macchina insomma un software ottimizzato per la macchina esiste già Eh, sulla sulla Polestar 2 di Volvo eh, c'è Android Automotive che è stato disegnato proprio per, è la prima auto con questo software di Google schermo centrale, tutto quanto bellino eh. poi l'interfaccia chiaramente, il design può essere bello o non piacere però insomma quello che stavamo ipotizzando potrebbe succedere in realtà sta già succedendo ma
2: per forza, per forza è quella la direzione Potrebbe esserci un passo
0: ulteriore, no? mi immagino una Apple, parlo di Apple perché la conosco meglio, ehm, che ti dice, guarda caro produttore, cara Volkswagen, faccio un esempio, sì. io ti do un pacchetto, una scheda dove dentro c'è un processore che io ho fatto apposta per la tua macchina, una, una scheda come quella di un computer che tu installi in macchina e ti do anche il sistema operativo. E, eh, quello potrebbe essere una soluzione intermedia, no? dove la parte, come dire, tecnologica della macchina che magari andrà anche a guidare la macchina perché poi c'è un discorso di standardizzazione anche di telecamere piuttosto che l'IDAR eccetera 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 certo. eh, però t- magari le software house possono fornire un-, un pacchetto tra virgolette completo per far funzionare bene quel software perché poi dopo c'è appunto, può esserci anche in teoria un problema di frammentazione perché se un eh, Volkswagen di turno chiun- chiunque altro installa un sistema operativo però le caratteristiche che, che hardware che è la macchina lo fanno girare Bravo. male eh, io già non ce la vedo e può rilasciare un sistema operativo a qualcuno che lavora così eh, certo mh, e poi anche perché gli converrebbe perché lo farebbe pagare ovviamente uno sproposito trattandosi di Apple <ride> e quindi <ride> quella è l'unica cosa con cui non ci sono dubbi ecco <ride>
2: Però sì, effettivamente fa ridere però Apple rischierebbe di diventare l'Android del 2010 cioè quella che fornisce il sistema operativo da far andare su più dispositivi cioè le automobili cioè quindi praticamente si, si ribalta la situazione sì. <ride> E non dimentichiamoci Amazon
0: in questo eh? <ride> sì, esatto. eh, sì, certo. Anche loro stanno tirando fuori delle robe ragazzi che non c'è certo. mica da stare tranquilli e sono tre player con una potenza di fuoco mh, clamorosa eh? sì. clamorosa. quindi eh, sì, sì sì, sì. e, e, e mettiamoci dentro anche che, che non tutti i produttori di auto sopravviveranno a questi cambiamenti
2: ah quello poco ma sicuro Neg- negli anni venti vedrete che ci saranno diverse banche rotte secondo me sì. Sì. bene possiamo toccare l'argomento che piace tanto a Dale ora vai Supercharging! Allora, <ride> i supercharger da un tweet di inizio settimana scorsa di Dylan, probabilmente, ma sicuro eh, diventeranno compatibili anche con Autocompetitor. Ora si può dire tutto e di tutto e di tutto e di più. Ale dai. Tira allora la rabbia
0: mi autocensuro no adesso parte, a parte gli scherzi eh, di per sé allora mettiamola così per il mondo automotive in, in generale sarebbe una grande notizia ovviamente eh, non credo che sarà così e ovviamente per chi invece ha comprato una, una tesla mh, pagando mm. anche di più per i famosi 10.000 euro che, che, che ha sempre quotato andre eh, per, per il discorso dei supercharger si sentirebbe depauperato <ride> di 10.000 euro, <ride> nel senso che se io poi vado al, al supercharger e devo aspettare, magari perché ciò, eh, quando andiamo in conflitto di interessi con Andrea, magari una, una Renault Zoe che eh, carica al massimo, quant'è Andrea? 50? 50,
1: 50, eh,
0: 50 sì. E quindi ovviamente devo aspettare di più, che non se ci fosse davanti una Tesla, Ecco, eh, mi girerebbero le ruote. Ecco. <ride> eh, poi sai, tutto può succedere? Mm, Soluzioni intermedie, della la serie, faccio pagare uno sproposito agli altri, un po' come fa Ionity con chi non fa parte del consorzio, eccetera, eccetera. Ci stanno tutte, eh, non credo che ci sarà un'apertura totale a, a terzi, ecco, questo, no? Anche per un discorso che facevi te in privato. Andrea L'altro giorno quando abbiamo parlato sui pagamenti su. su che sono risolvibili però sono una barriera all'entrata il modo in cui si paga il supercharger
1: allora, posto il fatto che non mi ricordo più quali ragionamenti abbiamo fatto eh, sono concordi con te che no, secondo me non lo vedremo dal vivo per tutti a breve se non altro eh, è troppo un asset eh, grosso per Tesla ed è forse una delle ragioni per cui molti scelgono Tesla rispetto a tante altre auto elettriche, quello di avere accesso alla rete di supercharger. Io stesso quando suggerisco a qualcuno che mi chiede prendo questa macchina o prendo, questa, o, o prendo Tesla, gli dico se devi fare un viaggio prendi Tesla, se tu vuoi usarla all'uso cittadino prendi quello che ti pare, perché eh, come ho già detto miliardi di volte e ribadito anche tu, il valore della rete supercharger è alto, molto alto e io ho visto un po' di indiscrezioni e parlavano di un produttore molto piccolo eh, addirittura di veicoli a tre ruote eh, come possibile Aptera esatto e se non ricordo male ma non vorrei dire una puttanata è la società di costruzione di veicoli a tre ruote di Sandy Monroe quel signorotto chiamiamolo così che fa mo- video molto tecnici su Tesla e va a vivisezionare tutta la tecnologia delle batterie, eccetera, eccetera. E... Non
2: credo sia proprio la sua, ma ah, è... ecco. cioè, ne aveva trattato. Comunque l'aveva abbastanza promossa, sì. Ah, Però ecco. non,
1: non penso sia dentro proprio alla, la alla star. Ah, ecco. Beh, comunque, stiamo parlando di una, un produttore di veicoli che non è in eh. diretta competizione di Tesla, uno. No. E due, che fa veramente pochissimi veicoli, quindi. Non credo che sia un problema in America dare accesso a, questa, a queste vetture, a Supercharger, sempre se è lei, è qui il produttore di cui stiamo parlando. Però sembrerebbe essere più o meno confermata dall'indiscrezione, quindi vedremo che cosa succede nel futuro. Ecco, non mi vedo una Volkswagen per adesso accedere alla rete Supercharger. Non vorrei essere smentito nel, nel giro della prossima settimana, ma eh, questo è quello che penso, ecco tra l'altro un nessuno. po' di
0: tempo fa era successo no? non mi ricordo se era solo a Rimini nel nuovo o, in, in, eh, tutti i periodo... ah. in
1: tutti i Supercharger V3 era possibile ricaricare qualsiasi auto per un paio di giorni però
0: gratis cioè, il punto sì, era gratis <ride> Eh, Francesco, anzi ti, mh, facevo un discorso, anche, anzi, magari fallo Fradi del, 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 del pagamento No, diciamo,
2: le, esatto, io, allora diciamo che le mie perplessità partivano proprio dalla user friendly, no? dalla, dall'esperienz, dall'esperienza user friendly di, di una Tesla rapportata a quella che potrebbe invece essere con altri produttori che andrebbero poi a caricare presso i supercharger, secondo me già da quel punto di vista tuale, giustamente avevi dimostrato che magari prendendo il numero della colonnina del supercharger con un'app attivarla e interfacciare anche l'auto che riconosce il caricatore, cioè ci sono le possibilità a me sembra un po', un po complesso come, come processo soprattutto a livello di integrazione nei veicoli degli altri brand
1: allora, e poi a eh, sì. fin- no, no finisci, finisci poi dico no, una cosa No, cioè,
2: questa, questa è un po' la, la, la prima impressione iniziale ma poi non riesco a non vedere questa mossa come una trappola di Elon Musk per gli altri mm. produttori nel senso che ci sarebbero limitazioni anche a livello di potenza e velocità di ricarica di costi tanto che uno direbbe ma chi cavolo me lo fa fare no? di, di andare a caricare il supercharger il supercharger è comodo perché ha una bella mappatura, no? Cioè mappatura, ha una bella distribuzione, no? In tutto lo stivale italiano, e, diciamo funziona. Che, e funziona sempre, sai, no? Poi, hai, hai un po' quella tranquillità che ti fa dire: Vado al supercharger. Secondo me, tutti gli altri limiti ti farebbero andare, giusto al supercharger per poi dire, cavoli, io voglio una Tesla. Perché? Perché poi funziona così, è un po' una... Secondo me è più una mezza trappola per, tra virgolette, incentivare l'elettrico. E secondo me se si incentiva l'elettrico ne guadagna Tesla, perché è il player numero uno, ok? Di conseguenza cosa succede? Succede che ehm, io con una... una, Immaginiamoci la situazione come con le AirPods. Allora, le AirPods sono i supercharger, ok? Se io utente Android, quindi se io utente, che ne so, di una Volkswagen... Voglio usare i supercharger, cioè le Airpods, io utente Android uso le Airpods, le posso usare, sì ok, ma con dei limiti che sono imparagonabili proprio a tutti i pregi di un utilizzo con iPhone, quindi di un utilizzo dei supercharger con Tesla non esistono utenti Android che restano con le Airpods cambiano addirittura tele- Sì, cambiano telefono e prendono direttamente l'iPhone ok che sono cifre diverse sono cose certo. diverse però pensiamole in ottica futura con Tesla che arriva su cifre più contenute con Tesla che sarà sempre di più il, il, il leader del settore con Tesla che ti farà vedere l'auto davanti alla tua che carica in, in metà della metà del tempo mentre tu devi star lì con un'applicazione a capire come attivarla la ricarica mentre quello lì scende attacca e carica cioè, sì, sì.
1: potrebbe sì. essere una chiave di lettura molto interessante. Effettivamente, questa. E, e poi ricordiamo che sicuramente Tesla ci guadagnerà in altri maniere: nel senso che non è che la apre a gratis. Se dovessi Appunto, aprirlo a Volkswagen, esatto. O, o soldi, oppure eh, Sì, Volkswagen, tu hai accesso. però adesso i prossimi 20 supercharger <ride> li costruisci te. Non so, una cosa esatto. di questo tipo, sì, Quindi, paghi. Insomma, sì, 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 certo. E però giusto per dare un attimo un po' di background su come funziona la comunicazione con lo stallo Tesla e Supercharger eh, il CCS2 che è il connettore che permette poi la ricarica fast in Europa se non altro per i V2 e i V3 eh, Supercharger ha proprio un protocollo di comunicazione ed è quello che viene utilizzato poi per eh, far sì che l'auto venga riconosciuta da Supercharger e viceversa quindi, e qui arrivo al succo del discorso, basterebbe, e basterebbe con tante virgolette, che i produttori di auto elettriche si mettessero d'accordo con Tesla per associare un account anche eventualmente Tesla alla propria vettura e poi la macchina fa automaticamente l'handshake con il supercharger e automaticamente viene fatto, cioè l'esperienza sarebbe uguale, no? Io arrivo mm-hmm. con la Zoe. Attacco e ricarico senza dovermi preoccupare di niente perché è la macchina che fa tutto quanto, comunica con il supercharger e gli dà tutte le informazioni che gli servono per poi farti il pagamento. Il problema dove sta? è sempre lì, il software, che questi altri produttori non sono così veloci, così avvezzi a portare un'innovazione di questo tipo anche a beneficio dei propri clienti. Perché eh... ah, va,
2: non esiste vai in un consiglio di amministrazione tu magari manager di, di, di Renault e dici ragazzi eh, dai facciamo questa cosa che è a Tesla così andiamo a caricare da loro, cioè loro ti guardano e dicono ma sei scemo questa è, una, è palesemente una, certo. una trappola di Elon Musk che, che ovviamente non verrà accolta secondo me da nessuno dei player grossi ma da Aptera sì perché Aptera se si collega a Tesla ne guadagna e basta ma se Volkswagen si, si collega a Tesla, fa la figura di quella che è inferiore a Tesla e che quindi va a dare ancora più importanza. Almeno io questo è quello che percepisco da utente finale. Cioè io vedo, vedo una Volkswagen che, che, che cede a una supremazia di, di, di Tesla. È come se Samsung dicesse, ragazzi, volete delle cuffie decenti? Abbiamo fatto questa collaborazione con Apple, andate a comprare le AirPods. Cioè, certo a me viene da ridere, nel senso dico allora mi prendo anche l'iPhone, chi me lo fa fare di prenderlo di Samsung? Adesso questi sono aspetti così a caldo, però sono. per me è una trappola bella grossa di Elon, e poi tu mi puoi dire esatto, si può fare è abbastanza comodo, però dipende dal software, quelle virgolette che hai messo sono pesanti come dei macini cioè certo. non, non c'è niente da fare quello è un grosso limite, quindi Elon può aprire quanto vuole, ma è dura. di
0: sicuro è stato un gran furbacchione a fare quel tweet perché si parla di quella roba lì da due settimane praticamente
2: mm-hmm. E, mm-hmm. dal
0: punto di vista comunicativo chapeau eh, poi la, la paura dei CEO altrui si è vista nelle parole del CEO di Toyota nei, nei giorni scorsi no? eh, che ha dichiarato che l'auto elettrica sostanzialmente è una, un grande, una specie di inganno e di, 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 di cosa che non ha futuro ma credo che sia più per il fatto di sapere di non aver fatto i passi nella direzione corretta che, che, che porta a dichiarazioni di questo tipo qua perché Toyota non... è, rim... è stata una, uh, all'avanguardia sul discorso delle, delle ibride, ma sulle elettriche correggetemi se sbaglio non mi pare di aver visto dei grandi sviluppi
2: ecco. ma in generale un po' tutti i giapponesi eh? non mi sembra che no. abbiano fatto moltissimo Poi Mm. non non lo so, io continuo a vederla da questo punto di vista, nel senso che non hanno veramente interesse a lanciarsi in questo mondo che eh, nel breve periodo porterebbe solo a dei costi e a pochissimi ritorni economici, loro loro devono portare a casa il il fatturato, il resoconto con tutti i dati giusti, corretti, con le vendite che vanno come al solito e non decidono di rischiare perché non ne hanno motivo, tanto loro tra 10-20 anni vanno in pensione. Sai cosa gliene frega? Sì, poi con la velocità con cui cambiano eh, normalmente i sì,
0: CEO delle aziende di quel tipo lì, eh, che magari hanno un orizzonte di 3-5 anni al massimo. Esatto. Figurati se. Eh, invece, sai, Elon Musk sa un po' la.
2: Eh, Elon cioè, è, la t- è un visionario, lo sai. <ride> un è così. pazzo scatenato. Cioè. Eh.
0: <ride> bene, bene.
2: No, quindi tranquilli utenti tesla secondo me non succederà questa cosa qua anche se c'è la possibilità però secondo me non, è impossibile
0: No, io ho preparato un grosso randello per zio Elon ma insomma <ride> eh... <ride> credo che rimarrà ancora nel baule della mia model 3 <ride> tanto ci sta è bello grosso
1: <ride> ecco vedi Fantastico. ragazzi cosa dite siamo nell'orario giusto
0: Sì, un... sì,
1: un'oretta ormai sì <ride> No, dico del famoso rubrica supercharger. Abbiamo altre news che vogliamo riportare.
2: Ma secondo
1: me possiamo anche dire di aver detto un po'. Tutto bene, possiamo procedere. Allora, ragazzi. Questa settimana pochi aggiornamenti, ma fatti bene. <ride> Allora in Europa hanno aperto due nuovi Supercharger Non so dirvi la location Come al solito mi riprometto di dirvi dove sono Ma non mi ricordo di farlo Comunque adesso siamo a 751 totali eh, location in Europa Per quanto riguarda Supercharger Per un totale di 5676 stalli Solo in Europa e questi due nuovi supercharger giusto per darvi un altro numero equivalgono a 28 stalli quindi sono una media di 14 nuovi stalli <ride> per uh, sì. una media, sono due quindi è facile
2: <ride> quasi, il, quasi il doppio di un di un supercharger italiano praticamente dove ce ne sono 8
1: quasi sì, beh dipende, dipende adesso probabilmente quelli nuovi che faranno sono sempre più grossi da 12 tipo no? sì. comunque noi in caso nel mondo invece ne hanno aggiunti 9 di, di location supercharger per un totale di 75 nuove colonnine eh, aggiunte quindi non so stanno puntando un po' di più sull'Europa perché 9 cioè 75 diviso 9 non fa 14 di sicuro eh, quindi sì. non so come mai qui in Europa stanno puntando o hanno aggiunto dei supercharge su delle location molto strategiche che quindi hanno bisogno di eh, so, potenza di fuoco <ride> oppure esatto. non lo so e poi basta ragazzi perché siamo a fine anno è già strabiliante che nel, dal, dalla settimana del 20, del 27 <ride> <ride> abbiano aperto due, anzi nove supercharge nuovi nel mondo quindi non c'è altro da aggiungere madonna mia Mamma, mia. bene ragazzi
0: allora intanto volevo dire che eh, chiediamo ai nostri ascoltatori eh, su tutte le piattaforme dove è possibile di lasciarci una recensione perché ci aiuta, non costa niente e ci fa tanto 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 piacere ovviamente positiva eh? e, <ride> no, nel senso che rende il podcast più, più visibile no? un po' come i like su youtube e, eh, e quindi e poi se condividete il podcast con gli amici ancora meglio eh, nelle mm-hmm. descrizioni trovate come sempre i canali youtube sia di Andrea che di Francesco Snugol e eh, trovate il link per eh, l'acquisto di una Tesla col codice Referral e quindi con i conseguenti 1500 km gratuiti supercharger detto questo direi che è l'ultima puntata del 2000... oh, cavolo, di 2020
1: <ride> eh sì il prossimo sarà il 3 di gennaio
0: wow la eh, registrazione
1: oh, se non altro. sai che tu non so come anno, mai non mi,
0: dis- non mi dispiace che finisca stanno così eh <ride> a occhio eh,
1: visto che ci siamo auguriamo come stava già facendo buon anno a tutti gli ascoltatori ci vediamo quindi nel 2021 augurandoci che sia meglio del 2020 <ride> per molti <ride> aspetti e quindi... infatti,
2: infatti Andrea comprerà azioni Tesla eh, nel 2021 mi sa no Così lo farà fallire di nuovo anche il 2021. Andrà male, esatto. esatto.
0: E non si sa mai che a capodanno, verso 2 del mattino, non ci sia qualche programmatore. Tesla in ufficio a rilasciare qualche update.
1: Eh, chi lo sa? Chi lo sa?
0: Va bene. Auguri a tutti, ragazzi. Tanti auguri. Tanti auguri. Buon anno a tutti. Ciao, ciao, ciao.